0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur l'attribution avec Ronan Mouchou. Bonjour Ronan. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour! Marc-Antoine Ledieu? Bonjour! Marc-Frédéric Gomez? Bonjour! Vladimir Collat? Bonjour! Et moi-même, Johan Hulois. Alors, Ronan, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter? Euh,
1: je suis chercheur en Cyber Threat Intelligence. Donc, je suis dans le, on va dire, le monde de la Threat Intelligence depuis 5 ans. Et avant ça, j'avais eu des fonctions en SOC et en CERT.
0: Alors quand on parle d'attribution, on parle de quoi
1: Alors quand on parle d'attribution dans le domaine de la sécurité informatique, ça fait généralement référence au fait d'imputer une attaque à une, un groupe euh, ou un, une entité euh, ou un individu du monde, euh, on va dire, réel. C'est-à-dire euh, un groupe euh, cybercriminel euh, connu, une personne identifiée par son état civil, ou un état, ou, un de, ou une de ces institutions. Ensuite, il euh, y a plusieurs compréhensions euh, de l'attribution, euh, et c'est peut-être justement le but euh, de cette émission, d'en de, parler, de, de parler des diverses déclinaisons de, des attributions, de ce qu'on appelle par attribution. Et
2: alors, à quoi ça sert de faire de l'attribution euh,
1: L'attribution, on pourrait le voir euh, avec quatre objectifs quatre objectifs ou quatre motivations principales de faire de l'attribution. Euh, la première est, est la plus évidente, c'est pour des, des questions judiciaires. Donc, euh, en cyber défense, on va dire euh, bah, on n'a pas... Le, on n'a pas le droit de contre-attaquer, il n'y a pas de concept de légitime défense. Euh, même s'il y a des débats sur le, le concept de hackback, pour l'instant, c'est pas euh, c'est pas dans les clous de la loi, on va dire. Euh, donc, on riposte avec les armes que l'on peut. Et la première arme que l'on a, c'est celle de la loi, donc celle de, du pays de la, de la victime, notamment, et l'attribution. Et ce qui permet en fait bah, d'identifier les auteurs et de les traduire en justice. Donc ça c'est la première raison. Euh, la deuxième raison, justement dans ces contextes un petit peu tendancieux de hackback, voire de, euh, on va dire, rétaliation par des le ser, les services de renseignement euh, affiliés à la victime, c'est celui de la riposte. Si on se fait attaquer, tant qu'à frapper en retour, autant frapper sur la bonne personne. La troisième motivation pourrait être de l'ordre de la dissuasion. Donc en fait, euh, montrer qu'on a la capacité d'attribuer et en gros les, montrer les culottes sales de l'attaquant dans l'idée dissuaderait les suivants euh, de continuer. Euh, C'était notamment, euh, je ne saurais plus le sourcer, mais ce que disait euh, FireEye dans ses plaquettes... Euh, FireEye ou CrowdStrike d'ailleurs, je ne sais plus. Dans ses plaquettes marketing... Bah en gros quand ils voient une sonde les attaquants maintenant ils font demi-tour parce qu'ils ont peur de se retrouver affichés euh, partout sur internet et enfin bah, la quatrième grande euh, motivation euh, celle qu'on, à, à laquelle nous on va dire civil euh, ou euh, dans le privé on est le plus exposé c'est des motivations de marketing Donc, c'est à dire démontrer les capacités techniques et pas que de euh, des analystes de l'entreprise qui publie afin de, bah, de montrer euh, ses muscles.
2: En enfin, fait, Ça sert vraiment à réduire les risques, à se protéger. À, à... Enfin, le fait de savoir qui t'a envoyé un logiciel malfaisant, c'est pas ça qui va te permettre de faire en sorte qu'il n'agisse pas
1: bah, ça, dépend de la... ça dépend de la tolérance au risque du, du groupe attaquant. C'est-à-dire que s'il n'a vraiment pas du tout envie euh, que l'on sache qu'il soit en activité, euh, il peut arrêter temporairement euh, au moins le temps de, de modifier son, on va dire, son arsenal euh, avant de revenir. Donc euh, cette tolérance au, au risque, on la voit euh, à l'œuvre bah, justement après, euh, après des publications sur des groupes. Donc Par exemple, euh, si on prend l'exemple Animal Farm de 2014, ils sont sortis... Enfin, on, on les a divulgués au public. Euh, à partir de là, on n'en a plus jamais entendu parler. Si on prend un autre exemple, APT28 ou euh, Lazarus, par exemple, eux, ça fait des années et des années que euh, les sociétés de euh, cybersécurité écrivent dessus, décrivent leur malware dans le détail, et ils continuent toujours leur activité, parfois toujours en utilisant les mêmes CNC, toujours les mêmes outils, etc. Donc ça dépend vraiment en fait, du groupe, que l'on a en face de nous et quelle est son, sa stratégie euh, d'opération et sa, straté sa propre stratégie de gestion des risques. Parce qu'il ne faut pas oublier que les attaquants ont aussi euh, forcément une gestion des risques à gérer.
3: Tu as peut-être aussi une euh, cinquième euh, raison qui serait une variante de la quatrième, c'est le côté politique. Euh, donc là c'est plus dans des états, c'est de d'annoncer qu'on sait très bien que c'est tel État qui nous a attaqué, de le dire publiquement, avec pour objectif d'influencer, ou de dire, voilà, arrêtez, on sait que c'est vous, arrêtez de nous attaquer.
1: Oui, tout à fait. Enfin euh, Je pense que c'est bien de l'expliciter, effectivement, euh, des raisons politiques. Moi, j'incluais ça dans la riposte.
2: Non, mais à partir du moment où tu fais un discours politique, il n'y a pas besoin que ce soit vrai à l'origine. Hein. Donc tu t'en moques d'attribuer pour de vrai
3: Bon, après, dans notre milieu, on a, on, on, en général, on fournit quand même pas mal d'informations. D'ailleurs, les, les, ce qui permet de faire de l'attribution, c'est en général des éléments techniques et aussi euh, des éléments politiques ou géopolitiques c'est euh, s'il y a une tension entre tel pays et tel pays et que le premier se fait attaquer sur je sais pas un sujet euh, je sais pas l'élevage des vaches ou j'en sais rien euh, tu peux te douter que c'est l'autre pays enfin il y avait une histoire comme ça je crois entre le Japon et je sais plus quel autre pays où l'industrie euh, de la viande de bœuf avait été attaquée par l'autre pays qui le concurrençait Donc, tu peux te douter que c'est le pays d'en face quoi
4: mais j'ai une question, vous faites une différence entre euh, identification de, de la personne qui attaque, on va dire que c'est euh, APT euh, qui vous voulez, ok, la localisation parce que savoir d'où ça vient, ça peut être un élément qui est suffisamment intéressant pour un acteur privé. Un acteur public, je ne me prononcerai pas. Et à côté de ça, l'attribution, si c'est de dire « c'est la Russie, mais ça vient de Russie », le fait de dire « c'est la Russie », ça c'est une décision politique, c'est l'attribution. Tandis que de dire « ça vient de Russie », ça peut être une manière d'incriminer un acteur privé, qu'il agisse à titre personnel ou mandaté par l'État. C'est pas la même chose. Nous, les juristes, ce qui nous ennuie, c'est de ne pas savoir d'où ça vient.
3: Après, Quand tu dis « ça vient de Russie », c'est pas, pas une attribution, c'est tu dis, j'ai la preuve que par exemple le serveur de contrôle est en Russie, mais ça veut pas dire que l'acteur est russe. En général, si le serveur est en Russie, c'est que c'est pas des Russes. Si le serveur est aux états unis c'est pas les Américains. Euh, là, c'est une attribution technique, factuelle, de dire, voilà, le contrôleur, il est dans tel pays. Mais ça ne veut pas dire que le gars qui est entre la chaise et le clavier est d'origine de ce pays-là. Souvent, c'est le contraire d'ailleurs. C'est vrai, et ça
4: pose le problème des serveurs qui sont hébergés dans des états qui tolèrent des particuliers, ou en tout cas des gens qu'on va laisser faire depuis le territoire national je pense à la Russie notamment parce que c'est quand même apparemment beaucoup de là d'où vient le problème l'attribution ce serait de dire c'est l'état russe tandis que l'origine géographique entre guillemets serait de dire bah, le serveur de, de contrôle lui il est situé en Russie et après on ne sait pas si c'est des privés des
5: publics ou des mafia. mais je pense qu'on confond aussi quelque chose là, sur le sujet de l'attribution est-ce que c'est à des entreprises privées de faire de l'attribution on parle d'État, de, de groupes qui attaquerait ou de, de je comme de mafieux, de groupes mafieux. Euh, on est des entreprises privées, on n'est pas la police.
3: Ouais, mais le problème, c'est que dans nos métiers. Euh, on n'a pas le droit d'enquêter. Bon, je crois qu'on a déjà discuté un peu dans le hackback ou dans la partie SOC, certes, c'est qu'on en vient à se rapprocher d'un métier de policier, c'est-à-dire qu'on réalise des enquêtes, nous avons accès à des données de cybercriminels ou d'agences gouvernementales, on va quand même beaucoup plus loin que ce que pourrait faire un kidam. Et c'est quand même très très proche de métier de policier, ce qu'on n'est pas du tout assermenté.
5: Mais c'est ça le sujet, c'est-à-dire que parce que derrière on sort un rapport, comme disait tout à l'heure Ronan, on sort un rapport, on monte ses muscles, on dit, bah voilà, moi je considère que l'attribution provient de tel groupe, qui est localisé dans tel pays, et je pense l'avoir identifié grâce à des éléments techniques, alors qu'on n'est absolument pas enquêteur, on n'est pas...
3: Non mais après quand, quand on est dans le privé je pense que beaucoup d'attributions comme le disait très justement Renan c'est du marketing Moi j'ai réussi à déterminer que tel groupe d'attaquants venait de tel pays, j'ai tout trouvé, j'ai tout découvert c'est du marketing principalement, mmh. c'est pour vendre tes solutions tes consultants,
1: tes logiciels ou voilà, Si je peux me permettre aussi euh, sur ces questions là je pense qu'il ne faut surtout pas oublier déjà premièrement qu'on est des français et qu'on considère que l'enquête policière n'est pas privatisable. Ce n'est pas du tout le cas dans certains pays, euh, notamment certaines euh, premières puissances mondiales. Et d'autant que... Et ensuite, certes, on est des entreprises privées, donc nous, on, on est des ingénieurs, des informaticiens, euh, des juristes, etc. Euh, il faut voir aussi que dans d'autres... Euh, encore une fois, dans d'autres pays, il y a un phénomène qui s'appelle le « blue drain », qui est le, la migration d'enquêteurs ou d'agents de services de renseignement vers le privé. Euh, il suffit de regarder la création de certaines entreprises dans certains pays, qu'ils soient au Moyen-Orient ou en Amérique du Nord. Ça a été créé par des anciens de services de renseignement ou de, de forces de police. Les enquêtes sont faites par des anciens agents de renseignement et des anciens enquêteurs de police. Donc en fait, qu'ils fassent le boulot depuis une entreprise privée ou depuis la... Depuis, une... enfin, ce qu'il faisait avant, euh, ça change pas grand-chose, sauf de notre point de vue, on va dire français à nous, qui est la légitimité bah, de la, la légitimité. Euh, Juridique
5: de... ça change quand même des choses. Une preuve qui est fait par quel... Qui, quel... une prise de preuve qui est faite par quelqu'un d'assermenté et par une entreprise privée, ça n'a pas le même poids on devant peut un être, tribunal. On
1: peut être, on peut être employé du privé et assermenté dans oui. certains pays.
5: Mais je rejoins ton analyse sur le côté oh, qu'il oui. y a beaucoup d'Anglais qui étaient dans les services de, du GCHQ, ils ont monté leur boîte de cybersécurité, et ils sont à la tête de ces entreprises,
1: oui, et ils vendent ce... de la fraîche Intel. Oui. Dans ce pays-là ou dans d'autres, oui, effectivement. Oui. Bon,
2: je rappelle qu'il y a quand même des experts de justice en informatique qui sont assermentés, mais enfin, je vous rassure, euh, ça n'est pas du tout leur quotidien que de
1: s'amuser à faire de l'attribution. Ils font de l'attribution cybercriminelle éventuellement.
3: Et alors la question qu'on élude pour l'instant, c'est pourquoi est-ce que c'est si difficile aussi de faire de l'attribution
1: bah, c'est difficile. Donc déjà, vous avez évoqué un très bon sujet sur euh, l'origine de l'attaque. Donc déjà, déjà rien qu'en disant ça, on part du principe qu'on est capable de remonter jusqu'à la véritable origine. Donc le l'attaquant on va dire que c'est un attaquant qui agit depuis son propre pays, euh, que c'est un attaquant étatique qui agit depuis son propre pays et ses propres locaux. Donc on imagine toute une chaîne de rebonds pour arriver jusqu'à la victime. Euh, si on reprend la chaîne de serveurs CNC à l'envers, du coup on va avoir le premier CNC en contact avec la, la victime, qui bah bien entendu, euh, mieux vaut qu'il ne soit pas dans le pays d'origine euh, de... Du, du pirate euh, étatique donc en fait il y a tout un ensemble de, de relais, de proxy qui se met en place mais à la fin il y a bien un serveur euh, qui se trouve probablement dans le pays euh, d'opération de cette personne là puisque on, on, on sort quand même des, des informations quand on pirate on sort des commandes, on sort des types de flux etc qu'on a quand même envie que le premier rebond euh, soit sous confiance donc en fait, si moi par exemple je suis américain, euh, mon premier rebond pour faire des attaques, il y a très peu de chances que je le mette en Russie par exemple. Je vais le mettre dans, soit sur mon, dans mon état, soit dans un état euh, allié par exemple des Five Eyes. Euh, mais là où vous avez complètement raison, c'est à quel point on est capable de remonter la chaîne. Euh, il y avait un, une superbe affaire un, très bien documentée sur ce ce concept de remonter euh, euh, la chaîne euh, qui était celui de Red October il me semble, donc euh, l'article de euh, Kaspersky écrit par euh, Nicolas Briles de, de mémoire, où ils avaient réussi à remonter jusqu'à un certain nombre de relais, et après en gros ils disaient trois petits points, on ne sait pas et ensuite quelque part, quelque part il y a le motherboard, le, le vaisseau mère, mais entre les deux, on ne sait pas donc c'est à dire que quand on va parler de l'origine de l'attaque, effectivement, donc la localisation du CNC, de quel CNC on parle Est-ce qu'on parle vraiment d'un CNC Ou est-ce qu'on parle d'un relais Est-ce qu'on parle du premier serveur en contact avec l'attaquant Ou un CNC qui est au milieu et qui, à la fois, est séparé de la victime et de l'attaquant par un ensemble de, de relais proxy Donc ça, déjà, c'est la première grande euh, difficulté dans l'attribution. Euh, Puisque c'est un une des premières choses qu'on va regarder. On regarde la, la localisation de l'adresse IP. Euh, et puis voilà. Ensuite, euh, une autre difficulté. Ah il ne faut pas aussi qu'on le
5: délai de faciès. Parce que quand tu dis que tu regardes le, un CNC, il est en Russie, il est en Chine, euh, il est dans des pays où il est au Panama, il y a quand même des raccourcis qui sont faits auprès de certaines entreprises de cybersécurité. Euh, quand on lit le rapport, euh,
1: on oui, ne se rend pas compte que derrière, on, a, on peut avoir le cas que la personne se situe à Los Angeles. Tout à fait. Oui, et puis on, en plus, rien, absolument rien n'empêche que, euh, par exemple, un, un espion chinois opère depuis euh, un autre pays, euh, en Afrique ou euh, dans un petit local caché en, en région parisienne, par exemple, sans vouloir faire référence à des faits euh, qui sont passés qui ont été divulgués dans la presse. Donc, y a, déjà, il y, y a toute cette question-là, effectivement, qui est, euh, ben, en gros, l'ubiquité de, de l'accès au cyber et de, de, de l'action en gros dans, dans le cyber ensuite la deuxième chose la deuxième difficulté est la le potentiel de falsification des traces euh, c'est à dire qu'on peut manipuler quand même énormément de choses, tout n'est pas falsifiable par exemple euh, bah sur euh, sur internet c'est pas possible de euh, falsifier son adresse IP source par exemple à partir du moment où on est dans, euh, enfin dans, en mode connecté puisqu'il faut bien qu'on récupère des réponses, donc il y a bon, quelque chose, qui, quelques petits types de traces hein, ou d'indicateurs qui ne sont pas falsifiables mais une grande partie euh, l'est. Donc ça, ça pose le, bah, le, le problème bah, soit de la mauvaise attribution soit carrément de la création d'attaques sous faux drapeau euh, donc, on, on en a eu plusieurs exemples euh, durant ces longues années de, de publication et de, de rapports à APT euh, puis ensuite bon, les problématiques ensuite est d'aller sur des problématiques euh, géopolitiques ou on va dire d'analyse économique donc l'exemple donné tout à l'heure euh, en gros des fermiers qui se faisaient avoir parce que euh, l'état d'en face avait un enjeu stratégique à développer euh, euh, la capacité à nourrir sa population bah, des fois oui il y a des euh, contextes qui sont assez forts, assez précis euh, et avec si on rajoute en plus le facteur temporel euh, bah, sont assez on va dire pertinents pour pourquoi pas être autant un indice euh, de l'action la, de euh, d'un groupe que des traces techniques donc l'autre difficulté va être justement de joindre ces, ces deux aspects, on va dire les aspects circonstanciels, géopolitiques, stratégiques, etc., puisque enfin on ne, on ne s'engage pas dans des opérations à péter sans avoir une stratégie. Enfin, de manière générale, même on ne s'engage pas dans du renseignement sans avoir de stratégie. Et ça, il faut ensuite le lier à nous, nos problématiques, à nous de techniciens, euh, d'acquisition de, des traces. Donc ça, ça veut dire déjà qu'on a des des journa... enfin qu'on collecte assez de logs et qu'on les garde assez longtemps pour remonter en arrière et ensuite combiner les deux. Donc c'est une collaboration aussi entre des corps de métier qui n'a jusque là et en tout cas en France n'ont pas vocation normalement à se rencontrer ou n'avaient pas vocation à se rencontrer. Et la dernière pour moi des, des barrières à l'attribution, c'est qu'une attribution formelle Selon mon opinion, ne peut être, euh, enfin, vraiment confirmé. On ne peut passer de l'indice à la preuve que via l'intervention euh, de la force, euh, en gros, de l'État, avec euh, des, bah, des, des saisies judiciaires euh, pour vraiment, euh, euh, oui, on va dire légaliser cette collecte de traces euh, et ses analyses d'indices. Et donc ensuite, il y a la collab collaboration publique-privée qui marche extrêmement bien dans certains pays. Et on n'a qu'à regarder euh, les États-Unis et le flot de indictment, euh, de mise en accusation que le Department of Justice balance contre des, contre des individus de services euh, de renseignement étrangers. Euh, ça, ils travaillent main dans la main avec leur secteur privé. Euh, nous en France, on le fait aussi via les experts judiciaires effectivement mais c'est pas dans les mêmes proportions et on n'a pas non plus les mêmes volontés politiques euh, de vocaliser ce genre de, ce genre de connaissances sur les, les pratiques euh, attaquantes. Alors c'est critiquable hein, euh, pourquoi pas, euh, c'est complètement critiquable. Sur
2: le cas français, le cas français nous, il ne faut pas oublier que Là, l'expertise judiciaire, c'est quand même très euh, limité. Hein. C'est véritablement le juge qui demande euh, l'avis euh, et la collaboration d'un expert. C'est vraiment... Il y, a un, il, y a, il y a un mode de fonctionnement entre le donneur d'ordre et euh, le prestataire qui est particulièrement clair. Ce que tu as évoqué sur les États-Unis me semble d'une nature un peu différente. C'est beaucoup plus opportuniste, effectivement, — Et pardon, de manière judiciaire, le juge
4: n'est pas tenu par le rapport de l'expert. Le juge peut décider que le rapport de l'expert n'est pas assez complet
2: et se faire sa propre opinion, qu'on soit au civil ou au pénal. — Oui. Alors c'est un autre débat. C'est souvent l'avocat qui essaye d'influencer le juge. Enfin bref... Il y,
3: y, y a aussi un point euh, par rapport à ce que tu disais, Ronan, c'est qu'en France, on, nous n'avons pas de publication sur un site équivalent du FBI des euh, 10 personnes les plus recherchées, les, leur fameux 10 Most Wanted, où là, je suis en train de le regarder, ça a changé, mais il y a peu de temps, il y avait quand même pas mal d'agents, euh, de militaires euh, étrangers, euh, chinois et russes, qui étaient euh, les gens les plus recherchés pour des raisons de piratage. Oui. Et ça, nous, on ne le fait pas trop.
1: Non, c'est une question de culture. Et puis, bah, le... avant que ces personnes soient jugées, elles sont quand même présumées innocentes, normalement. Et donc, euh, oui, on a une culture qui ne favorise pas ce genre de, de pratiques. Donc ensuite, encore une fois, c'est discutable. Euh, bon, je, je pense que l'époque du Far West est un petit peu passée, et qu'on n'est pas obligé de marquer des most-quantieds et de, de demander des renseignements à tout le monde et n'importe qui à grand coup de millions. Donc, je...
3: C'est la voix de la sagesse de la vieille France. <rire> il y a aussi un, un point, c'est que, je, avant, avant, il y a quand même un moment, c'était peut-être aussi plus facile d'attribuer. De, de, parce qu'il y avait moins de groupes, il y avait moins d'États qui attaquaient, il y avait moins d'États qui, euh, qui imitaient des groupes, qui imitaient des groupes, qui imitaient des groupes, alors que depuis quelques années, euh, ça devient vraiment très compliqué, parce que euh, des binaires compilés avec des caractères russes ou des caractères chinois, euh, euh, pour donner l'impression que ça vient de, bah, de ces deux pays-là, euh, on en trouve beaucoup, alors qu'en fait, ça vient pas du tout de, de ces pays-là. Et ce, ce qui est assez impressionnant, c'est que... Euh, Autant avant, je pense qu'il y avait peut-être moins d'attention... Porter sur, par exemple, les binaires, aujourd'hui, euh, les binaires, toutes les métadatas, euh, c'est compliqué de faire confiance aux, aux données qu'on peut trouver dedans, que ce soit la date de la compilation, euh, euh, le, le chemin du répertoire d'où été compilé le code source, des choses comme ça. Euh, D'ailleurs, moi, je suis assez admiratif, pour faire pas mal de red team, je suis quand même assez admiratif des services de RANS qui font ce type d'opération et qui, euh, de manière générale, font pas trop d'erreurs parce que à la moindre erreur, tu te fais repérer et, et même parfois démasquer. C'est-à-dire que la dernière compilation... Ah non, avant de lancer l'opération, on va refaire une petite compilation et puis hop, on a oublié de passer le nettoyeur euh, du binaire et hop, on se fait
1: démasquer. Oui, où on génère une date de compilation euh, plus ou moins aléatoire et, et on se retrouve avec une date euh, en 1999 ou date de compilation en 2000 <rire> avec un binaire 64 bits. Donc euh, oui, ça, ça, ça peut complètement arriver. Euh, je pense qu'il y a un autre facteur euh, enfin qui est aussi à prendre en compte c'est justement cette publication en open source. Donc moi je suis un fan de l'open source, j'ai toujours travaillé en open source toutes ces publications ont permis en fait de faire le boulot que j'ai fait et d'acquérir l'expérience que j'ai mais du coup les attaquants aussi ils lisent et ils s'instruisent et euh, quand on avait euh, donc ces opérations qui se déroulaient et on sait qu'elles se déroulent depuis euh, très longtemps Enfin, la première APT documentée c'est celle de euh, le doctorant là, de Berkeley euh, Coco's Cuco, Egg euh, Clifford donc 1986 je crois euh, donc ensuite il y a eu Moonlight Maze Titan Run donc c'est pas quelque chose qui est apparu comme ça tout d'un coup euh, dans les années 2010 c'est bah, aussi vieux que, euh, que l'informatique quasiment mais là en fait on révélait euh, quand même dans des rapports accessibles au public des méthodes utilisées par des services de renseignement Donc ce qui permet euh, à des groupes qui en avaient pas forcément l'idée mais qui avaient plus ou moins la capacité au moins en termes de mise en place d'une infrastructure euh, création ou acquisition euh, de logiciels malveillants et puis ensuite une connaissance quand même un petit peu solide en pen test hein, bah de, de monter des opérations simili niveau APT donc il y a probablement ça. Ensuite, il y a les, les inspirations euh, entre services. Euh, et ensuite, je pense qu'il y a eu également une, euh, une grosse tendance et qu'on voit aujourd'hui dans quand on analyse l'arsenal euh, des, des menaces actuelles, des menaces avancées, c'est qu'avant, en gros, on codait son propre malware. On avait son propre malware fétiche. Donc euh, je sais pas, sauf facile pour... Euh, euh, sauf assis pour PT28, euh, je sais pas, agent BTZ pour Turla, euh, euh, etc., etc. Euh, sauf que bah, l'attribution, euh, elle est du coup très forte. Enfin, L'exemple le, qu'on prend souvent, c'est bah, Stocksnet, c'était tellement compliqué que de toute façon, il n'y avait qu'un seul service au monde qui avait pu générer ce, ce genre de bousin-là. Euh, et donc, en fait, on voit à, à la fois, éventuellement des fois, des, des utilisations par des groupes de rats d'autres groupes, euh, donc par exemple je crois que c'est encore une fois Red October ou euh, Inception, euh, qui est euh, qui un groupe euh, donc supposé russophone, pas russe, hein, russophone. Euh, qui, une fois qu'il qu détectait des actions de, re, de remédiation ou de réponse à incident, bah, l'annonçait un casar rat, qui, lui, était plutôt attribué euh, à des Chinois, par exemple. Et ensuite, maintenant, on a tout un glissement vers l'open source euh, avec des frameworks utilisés par les pentesters ou les red teamers comme euh, Cobalt Strike, Metasploit, euh, Empire Shell, etc. etc. L'attribution, là... Euh, avant, effectivement, elle se reposait énormément sur une expertise malware. Sauf que le, le facteur malware, pour on va dire, l'appéter du tout venant, euh, se fond de plus en plus dans la masse. Donc euh, avec un, un espèce de. Enfin de Stalactmite Stalactite, -stalact où euh, les débutants euh, récupèrent du Shadow Broker pour monte, pour booster euh, leur petit rate euh, extrêmement modeste, et les APT, qui avant étaient les très grands premiers de la classe, dégradent entre guillemets la, la qualité euh, de leur arsenal pour retoucher plus ce qui se fait dans du, de la cybercriminalité moyenne ou de la petite cybercriminalité. Donc ça ça pose également de, de nouveaux challenges, euh, je dis pas forcément des problèmes, mais de nouveaux challenges dans l'analyse. Et justement, pour moi, pour les défenseurs, une, une des manières de contrer ça est justement la collab collaboration entre des spécialités euh, qu'on n'était pas, qu pas habitués à mettre ensemble avant, donc du, euh, de l'analyste financier, du géopoliticologue, euh, un expert réseau, un expert système, etc.
3: Parce que les outils que tu viens de citer, c'est vraiment les outils qu'on utilise généralement en pentest. Et
1: euh, ouais, si
3: les agences de renseignement utilisent des outils aussi classiques que du Metasploit, c'est vrai que essayer de les identifier, par, enfin les démasquer par rapport à ça, euh, là c'est compliqué parce que le mode opératoire, euh, c'est celui de n'importe quel pentester. Non, euh, justement,
1: pas le mode opératoire. Le mode opératoire, c'est le comportement euh, ou la planification de l'intrusion. Mais l'arsenal, donc les outils utilisés sont les mêmes. Par contre, effectivement, même avec les mêmes outils utilisés, euh, je pense que si on observe un pentester junior et un pentester senior tous les deux utilisant le même framework Metasloat, par exemple, bah, en lisant entre guillemets entre les lignes de log, on est plus ou moins capable de faire la différence. Enfin, je ne suis pas pentester, <rire> je vous laisse confirmer ou, ou infirmer euh, ce genre de choses-là, mais justement, le, le mode opératoire. Enfin, Moi, du coup, je parle plus de TTP, tactique, technique, technique et procédure. Euh, lui, est.. Euh... Enfin, c'est un concept qui est à cheval entre le comportement de l'humain qui manipule l'outil et le comportement de l'outil sur euh, la surface informatique. Euh, donc là, on n'est pas juste dans l'outil. On est vraiment dans comment l'outil se comporte et surtout comment est-ce qu'il est utilisé. Et ça, c'est encore euh, extrêmement distinctif. Euh, pour le moment. Mais on laisse encore euh, peut-être 5 ans, etc., le temps euh, des attaquants, justement, d'apprendre, euh, de copier euh, non plus seulement les outils ou les euh, indicateurs de compromission des autres, mais d'aller commencer à copier les manières de se comporter et de planifier les opérations des autres.
6: Tu veux dire qu'ils vont mettre le réveil pour commencer à travailler dans les bonnes time zones <rire>
1: Bah, ce sera un exemple, mais pour ça bah, il suffit de prendre euh, une petite ah, maison de vacances dans un. Dans, dans ils un, le font déjà, ça. Oui, ils le font ça, déjà. C'est vraiment pas le plus compliqué. Ah.
6: suivre les fêtes religieuses euh, ou nationales de, de différents pays.
1: Ouais, ah, bah ça. non, mais c'est vrai qu'il y a des problématiques comme ça auxquelles on peut pas forcément échapper. Et puis, enfin, euh, je sais pas, j ai, j ai, euh, enfin, euh, les services de renseignement sont un peu des boîtes noires, mais même si on peut. Enfin, on peut supposer qu'ils ont de certaines libertés. Je pense qu'ils restent quand même à l'intérieur d'une administration avec certaines règles euh, qui ne peuvent pas forcément déroger. est-ce que c'est vraiment si facile euh, de faire travailler ces gens-là euh, selon des normes euh, C'est-à-dire, euh, je ne sais pas, bosser de nuit, euh, bosser à l'étranger, euh, etc., etc. Bosser des week-ends, bosser un jour de fête religieuse nationale. Je ne pense pas que ce soit... Toujours aussi facile que nous on pourrait le penser avec notre vision, on va dire de civil abreuvé de, de James Bond. Quoi. Euh, je pense ou que à a...
3: l'inverse tu fais une opération qui démarche pas un mercredi et qui s'arrête le vendredi en fin de journée et qui reprend par exemple le samedi ou le dimanche. Tu vois,
1: ouais, par que... exemple. Voilà. Donc et puis euh, oui, oui, mais ça c'est encore une fois on touche, on, on va dire euh, au comportement. Enfin, au comportement aux habitudes, aux procédures euh, de l'attaquant, donc on est au-dessus du niveau technique, et ça encore ça peut, ça peut se copier mais il faut voir euh, entre guillemets quelle est la lourdeur administrative ou la flexibilité administrative qui permettent à chacun de ces services de le faire mais ensuite, fin pour l'instant euh, c'est vrai qu'on s'est focalisé que sur euh, on va dire les, les services étatiques euh, je vais pas parler moi euh, comme vous l'avez évoqué, mais qui est Très juste, mais je pense que c'est encore assez limité. Donc, qui ces criminalité organisée et euh, mafia, mais il y a le problème du cybermercenariat aussi. Où justement, pour se défaire d'une certaine lourdeur administrative, pour se défaire de certaines time zones, euh, pour se défaire de certaines règles auxquelles euh, un service de renseignement pourrait être soumis, bah, on fait appel à un contracteur privé. Et ça, ça, ça enfin, on le voit que ça se développe de plus en plus, notamment avec certaines boîtes au Moyen-Orient, par exemple. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres en, en Grande-Bretagne, il y en a aux états unis Après, il y a d'autres plaques aussi cyber-offensives, Amérique du Sud et Asie, où il y en a éventuellement. Mais c'est vrai que ce, enfin, ce problème de cyber enfin, ce mercena, cyber pose un problème... Euh, justement dans, on va dire, l'attribution par les jours fériés, quoi. Pour euh, résumer ça euh, très grossièrement. On n'a pas trop couvert les techniques d'attribution,
6: tu disais que... Donc, il y avait les techniques basées sur le malware, il y a les techniques basées sur euh, les heures de travail ou les semaines de travail. Est-ce qu'il y en a d'autres
1: Ouais, euh, donc il y a... Enfin, on avait parlé... Les
6: techniques basées sur les usual suspects, c'est-à-dire euh, qui profitent le crime.
1: Voilà, donc euh, en gros, euh, on va dire le... Le facteur intention, motivation, à qui profite le, le crime. Donc C'est un peu ce que j'ai appelé l'analyse contextuelle. Ensuite, il y a le malware, euh, ou les charges malveillantes, puisque bon maintenant, il paraît qu'il y a des malwares sans fichier. Euh, L'infrastructure, donc on l'a également évoqué avec les problématiques d'origine, pas d'origine, est-ce que c'est un relais Et encore, on n'a même pas parlé de serveurs compromis, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent pas à l'attaquant, ils ont juste été utilisés. Euh, par l'attaquant et que bah, une victime se retrouve enrôlée euh, dans le rôle de l'attaquant et ensuite c'est le comportement mais très honnêtement et, et... en dehors de ces quatre donc en gros TTP infrastructure malware et, et motivation je pense pas qu'on ait 15 000 autres euh moyen d'effectuer de, de bah, l'attribution Je faisais
6: référence au hackback puisqu'il y a des agences qui ont prétendu avoir accès euh, aux équipements des attaquants et carrément les filmer avec la webcam pendant qu'ils étaient en train de travailler, par exemple. Oui. Est-ce euh... que... Est-ce oui, Est que, je veux dire, dans le domaine physique, euh, il y a eu des cas où carrément euh, on suspectait une personne euh, d'être à l'origine d'une attaque et donc euh, des, des espions ont été envoyés, je pense à des organismes parapublics euh, dans les pays de l'Est où il euh, euh, y a eu de, soit des taupes, des déserteurs ou carrément des espions qui ont été envoyés quoi.
1: Ouais, effectivement mais euh, oui, je, je pas du tout pensé à ça j'étais encore dans mon cadre de privé euh, qui respecte la loi etc. etc. Mais oui, fin, via du hackback et l'exemple le, d'un certain groupe euh, d'APT qui s'est fait filmer en train d'effectuer de, des actions par un service de renseignement européen euh, effectivement, mais là, on est effectivement dans une, bah, une colla collaboration entre guillemets entre services, euh, donc avec des informations qui émanaient d'abord du privé suite à une réponse à incident, euh, et ensuite avec des, des ordres de mission qui ont été donnés à euh, bah, des services de renseignement. Donc là, on rentre... Euh, je ne sais pas si on peut vraiment parler de hackback, puisque pour moi, en fait, c'est simplement le, le de l'espionnage. Euh, du coup, oui, on a été espionner les espions pour récupérer des informations sur eux. Donc.
2: Mais la manière de programmer le langage de programmation, le compilateur, le framework de développement, euh, les bibliothèques utilisées, euh, tout, toutes ces choses-là, ça donne absolument aucune idée euh, et ça sert pas du tout à l'attribution. Si, si, si. Euh...
1: La langue des commentaires. Non. Enfin non, il n'y a pas de commentaires dans le code, mais. Si, enfin ça peut être la, la, la langue des dans les strings qu'on retrouve effectivement. Mmh. Mais oui, ça c'est dans le, dans la. Enfin c'est euh, c'est à la jointure entre le comportement attaquant parce que quand on parle de comportement attaquant, on pense uniquement à l'exécution de l'attaque. Donc en gros, on pense uniquement post-exploitation mais il faut penser aussi tout ce qui est pré-exploitation, donc la création des outils, etc. etc. Et donc Ça, ça fait aussi partie des, des comportements attaquants. Et donc, bien sûr, bah, l'homme est un, est un animal d'habitude, et euh, une fois qu'on s'est fait avoir un, un malware, bah, c'est quand même extrêmement dur pour le même développeur de redévelopper quelque chose qui fait exactement la même chose, sans refaire... Euh, enfin, sans jamais réutiliser aucune, on va dire, des instructions qu'il a fait avant. Donc, euh... Au pire,
3: euh, utiliser euh, dans ton malware un algorithme de chiffrement que personne n'utilise à part toi euh, ou un chercheur de ton pays. Euh, je crois que c'était RC3, 5, je ne sais plus, qui avait été utilisé comme ça euh, pas, dans, dans des malwares... Euh...
6: C'était RC6 après, qui avait été utilisé dans Configure.
2: Non, ouais. non, mais ça peut euh... être aussi... tu tu fais exprès d'utiliser du code euh, euh, qui vient d'ailleurs pour essayer de tromper l'attribution. Il y a ça aussi. Et puis le jour où on tombe sur un
3: malware codé en no Okamel, on saura d'où il vient. <rire> <rire> mm,
1: après, il y a euh... beaucoup de
6: gens qui passent sur Rust aujourd'hui, donc euh, ça brouille un
1: peu les pistes. Après, je ne suis pas reverseur, mais justement... Euh, je pense que c'est pas si facile quand même d'insérer comme ça de but en blanc un bout de code ou de ou de ou ou d'imiter euh, la, la manière de programmer euh, d'un groupe de développeurs ou d'un individu développeur euh, de logiciels malveillants. Euh... Enfin, je pense que les, les, les reverseurs comme euh, de grands littéraires au bout d'un moment peuvent lire aussi les instructions, les codes, surtout quand ils sont confrontés tout le temps en gros au même groupe. Euh, ils peuvent identifier le style de programmation comme un littéraire identifierait le style d'écriture de son auteur préféré.
3: Ou comme en peinture, euh, détecter un faux
1: euh, d'un vrai Ouais.
0: Ok, on a fait le tour euh, Ronan, peut-être le mot de la fin
1: euh, bah On l'a pas évoqué. Euh, c'est vrai que moi, il y a un truc qui m'a intéressé. Bon, on pourra dire que c'est encore des grands mots. Euh de politique etc etc mais euh, enfin j'ai été assez intéressé quand même de lire au moins survoler euh, l'accord de Paris l'appel de Paris pardon euh, qui appelle en gros à la pacification du cyberespace euh, etc etc euh, donc à noter que bon, sans grande surprise il est complètement ignoré par les USA la Russie la Chine l'Iran et Israël euh, la Corée du Nord n'est pas dans la liste, mais bon, je ne suis pas sûr qu'ils étaient invités. Euh, mais du coup, effectivement, on commence à se retrouver confronté, euh, pour moi, à plusieurs problématiques. La première est est-ce que l'attribution est vraiment que le domaine des États Donc, dans le sens est-ce que euh, le privé peut également euh, réaliser ce, ce, de manière pertinente ce genre d'analyse. Euh, A euh, l'inverse, est-ce que ce n'est que du domaine des États, donc ça pose éventuellement un pro problème, euh, on va dire euh, démocratique ou de d'information de, euh, de la population. Donc, par exemple, euh, je garde quand même en un mémoire. Un mémoire euh, euh, assez vivement l'épisode de TV5Monde avec trois ministres qui descendent pour euh, en appeler à la responsabilité du, de l'État islamique euh, je ne suis pas sûr euh, aujourd'hui euh, que toute la population qui a été confrontée à cette nouvelle ait compris que ce n'était pas du tout l'État islamique euh, et ensuite il bah, y a le problème euh, effectivement bah, du cybermercenariat mais qui est une, une problématique beaucoup plus globale qu'on peut retrouver, que ce soit dans le cyber ou dans d'autres euh, sujets de la défense et de la sécurité. Euh, donc, quel, est, euh, quel doit être notre regard ou quel serait notre regard vis-à-vis -vis de la privatisation de la sécurité et de la défense, voire de la justice, si euh, on reconnaît vraiment un, un droit et une... Euh, euh, vraiment un, un droit de cité euh, du privé dans l'attribution de d'actions malveillantes euh, à des entités donc qu'elles soient de notre pays pas de notre pays cybercriminels étatiques etc euh, donc c'est pas vraiment une conclusion c'est plus une ouverture et euh, un appel à lire <rire> l'appel de Paris et à s'y intéresser euh, et c'est pas parce que les on va dire les cinq majeurs euh, pourvoyeurs d'APT au monde ne l'ont pas signé, et c'est d'ailleurs très révélateur, que euh, c'est forcément voué à l'échec.
0: Bien, Ronan, merci beaucoup pour cette invitation à la réflexion. Merci également d'avoir participé, euh, d'avoir euh, accepté notre invitation. Euh, chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé, et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir.